0: Podcast Sétimo CENID. Cultura Digital na Educação.
1: Olá a todos, em especial, me saludos ao professor Juan Inácio Poço. Le damos la bienvenida, vinda uma vez mais ao Seminário Internacional de Cultura Digital. Em nome da equipe organizador do seminário, agradeço sua participação. És um imenso prazer estar mediando seu discurso novamente. Em 2020, Nacho deixou excelentes reflexões sobre o uso educativo das tecnologias digitais, melhorar as formas de pensamento e aprendizagem. Em esse ano, reflexionaremos sobre hacia una híbrida, a uma educação híbrida, o que deveríamos aprender da pandemia. Há dois clientes que desejem fazer perguntas podrão escrever em forma de comentários, os quais serão respondidos em sequência. Uma maravilhosa conferência a todos, e de imediato passo a palavra para o nosso conferencista.
0: Muito bem, muito obrigado, Fernanda, muito obrigado a a organização do, do Congresso por darme a, a oportunidade de compartilhar novamente com, com vocês. En efecto, há. Hace un año estuvimos también aquí eh, a través de la pantalla compartiendo y reflexiones sobre la influencia de las tecnologías digitales en la educación. Estábamos entonces en el comienzo de, este, de, esta, larga, de esta larga travesía que llevamos ya de 15 meses. ¿no? Eh, ¿Quién nos hubiera dicho que un año después íbamos a volver a seguir en esta situación? Eh, y... Espero que todos ustedes hayan podido pasar por ella de la mejor manera posible, los mejores deseos para ustedes y sus familias, y, y espero también que hayan podido, a pesar de estas condiciones tan adversas, continuar con sus proyectos profesionales y educativos. ¿no? Antes de comenzar mi presentación, quisiera pedir disculpas por presentarla en castellano, en español, eh, prefiero presentarla en un buen español que en un mal portuñol, así que intentaré hablar despacio y espero que con la, eh, el acompañamiento o el apoyo de las, de la, del PowerPoint, de las slides, pues eh, sea fácil entender y seguir mi, mi presentación. ¿no? En efecto, hace un año eh, estuvimos hablando de, la, de cómo las tecnologías podían ayudar a mejorar el aprendizaje y la enseñanza, Ha pasado un año y todos hemos vivido ya esta experiencia de cómo eh, nos hemos adaptado a este nuevo escenario, un escenario para muchos sobrevenido, imprevisto. Y lo que voy a pretender en esta presentación es precisamente reflexionar sobre lo que deberíamos aprender de esta pandemia de, desde el punto de vista de la educación y cómo de conducirnos a repensar precisamente las relaciones con la tecnología educativa las tecnologías digitales, para promover lo que podríamos llamar una educación híbrida, una educación eh, que integre tanto los espacios analógicos como digitales. ¿no? En estos tiempos de pandemia que hemos vivido, <coughs> han sido una situación muy extrema, como sabemos, para todos nuestros eh, espacios educativos, Y de alguna manera, como suelen decir los pedagogos, y los esta crisis de la COVID-19 ha sido una especie de incidente crítico global, es decir, una de esas situaciones que alteran el funcionamiento normal de las cosas, que hacen imposible seguir con las rutinas, con las prácticas habituales, ¿no? Eh, y por lo tanto también es una situación eh, ideal para que reflexionemos sobre nuestras prácticas y nuestra acción educativa. En la teoría, en estos ámbitos de, como digo, de la formación docente, se entiende que un incidente crítico es esa situación típica que nos ocurre cuando nosotros llevamos preparada una, una clase, una, una actividad, y de pronto, por algún motivo, cualquier motivo, esa actividad no se puede desarrollar en condiciones normales y nos vemos obligados a improvisar, a cambiar, a modificar nuestro, nuestra planificación para salir adelante, ¿no? Eh, Habitualmente esto puede ser pues, que llegamos y no nos funciona la computadora para, para proyectar el PowerPoint, que los alumnos o alumnas no se han preparado las tareas que había previstas para realizar la actividad, que ha sucedido algo inmediatamente antes muy perturbador, que ha alterado la clase. Y en esas situaciones se supone, son unas situaciones ideales para que nosotros eh, repensemos lo que hacemos, nos demos cuenta de lo que estamos haciendo y B, busquemos alternativas y nos enfrentemos a ellas. ¿no? De alguna manera los incidentes críticos a veces sirven para avanzar, para encontrar nuevas soluciones y a veces al, al, al contrario, se constituyen en situaciones que nos hacen regresar a nuestros hábitos, a nuestras rutinas, a nuestras eh, acciones más habituales. ¿no? Así que podemos pensar si la COVID-19, la crisis de la COVID-19, ha servido para que, o puede servir para que nuestros sistemas educativos avancen, más bien para que retrocedan y se encastillen, se encierren en formas más tradicionales de hacer las cosas. ¿no? Por tanto, este incidente es un espejo en el que podemos mirar nuestras prácticas educativas y pensar o preguntarnos si nos va a ayudar a cambiar, a mejorarlas, o será un motivo más para la resistencia al cambio. Y de una manera mucho más concreta, dado que eh, lo que ha supuesto fundamentalmente es que gran parte de la enseñanza y el aprendizaje ha pasado por las pantallas, ha pasado por las tecnologías digitales, nos debemos o nos podemos preguntar ¿En qué medida están preparadas nuestro sistema educativo, nuestros sistemas educativos para promover una formación virtual y en qué medida también esto es importante? En un libro que escribí durante la pandemia, precisamente, prácticamente hace un año, encerrado en casa, cuando no se podía aquí en España salir de casa en ningún momento, y reflexionando sobre todos estos temas, este libro lo titulé «La educación está desnuda», Haciendo referencia al célebre cuento de Andersen que todos ustedes conocerán en el que el emperador, el rey, se pasea por la calle desnudo y nadie se atreve a decírselo hasta que un niño es el que le, le dice pero si va desnudo, ¿no? Yo creo que la crisis de la, de la um, COVID ha desvelado que nuestra educación estaba ya desnuda y, muy, y ha sacado a la luz, ha desvelado muchos de los defectos, de las limitaciones de nuestro sistema educativo. Por resumir algunas de las cosas que hemos visto en estos meses de manera muy apretada, eh, un año después, año y unos meses después, <coughs> tenemos todos la certeza de que en esta situación ha habido una pérdida en el nivel de aprendizaje de los alumnos. La improvisación de este tipo de escenarios unida a todas las ansiedades, a la falta, como vamos a ver, de preparación de las instituciones y de los propios docentes y de los propios alumnos, seguramente eh, ha, ha contribuido a ello. ¿no? Pero además también hemos visto como muchos estudiantes se han sentido perdidos al abandonar el aula física, el contacto diario con sus compañeros, compañeras y profesores y profesoras, pero también por su falta de capacidad para gestionar de modo autónomo sus aprendizajes. Al estar lejos de sus profesores y profesoras, al no poder tener un contacto diario, un seguimiento diario, han sido muchas veces incapaces de mantener eh, sus propias metas y sus formas de trabajo. Y ha habido también, y esto es muy importante, una disgregación, una ruptura de la comunidad educativa, en especial de todos los aspectos que tienen que ver con el acompañamiento social, emocional, que la educación proporciona a los estudiantes. ¿no? De modo más eh, detallado, la, además de todo lo anterior, creo que la, la educación confinada nos ha desvelado o ha desnudado en la línea de lo que decía anteriormente en relación con el cuento de Christian Andersen, ha desvelado varios aspectos esenciales. El primero, desde luego, es que nos ha hecho ver que las desigualdades educativas han crecido, han aumentado. No solo por las dificultades que tienen, han tenido muchos estudiantes, incluso algunos profesores para acceder y profesoras para acceder a los recursos digitales por falta de computadora, tablets, fibra o acceso a la red, sino sobre todo por la falta de competencias, de capacidad para usar esos recursos cuando estaban disponibles de una manera para acceder a la información y el conocimiento de una manera eficaz. ¿no? Igualmente hemos visto que sobre todo en los niveles educativos inferiores al convertir los hogares, las casas de las familias en aulas improvisadas, esas familias han pasado a ocupar un papel central en la educación. Escolar de sus hijos, aumentando la desigualdad. Las, las, la, digamos que la, la escuela entraba en las familias, de pronto las casas, los hogares eran una parte de la escuela, pero también se nos ha desvelado, se nos ha mostrado que para que esta educación sea eficaz necesitamos no solamente que la escuela entre en la familia, sino que las familias entren en la escuela, es decir, que la vida escuela entre en las escuelas y esto tiene que ver también con un aspecto esencial y es que durante este año año y varios meses que llevamos hemos visto también la arbitrariedad de nuestros currículos es decir la brecha que hay entre la educación formal con sus horarios y currículos fragmentados descontextualizados, desubicados y la vida diaria de nuestros estudiantes y de nuestras estudiantes de nuestros de nuestras alumnas, Una vida en la que hay problemas globales, como este de la pandemia, que afecta a todos y afecta a todas las dimensiones de nuestra vida, pero que al mismo tiempo están muy vinculados a nuestra experiencia y a los cuales muchas veces la escuela, con sus currículos tan, tan, tan cuadriculados, tan cerrados, da la espalda, ¿no? Y también hemos visto que la función de la escuela no se agota en la distribución de ese conocimiento académico, sino todos esos aspectos que se vinculan a lo que se han dado en llamar las competencias blandas, las soft competencias, eh, emocionales, sociales, afectivas, de autorregulación, eh, que se han desdibujado enormemente en estos meses y que nos hemos dado cuenta que deben de constituir uno de los focos esenciales del proceso académico Educativo, ¿no? Pero ya centrándome más en lo que va a ser la, el contenido esencial de esta presentación, hemos visto también que el sistema educativo en casi todos sus niveles y espacios sigue siendo un sistema educativo analógico, analógico para una sociedad digital. Eh, El introducir las tecnologías digitales en la escuela ha supuesto una gran dificultad y una alteración en las formas de gestionar la información y el conocimiento, en las formas de relación, en las formas de enseñar y aprender. Sin embargo, sabemos que también durante estos meses quienes han podido acceder a esas tecnologías digitales, quienes teletrabajamos, teleenseñamos, quienes teleaprenden, han sido los más favorecidos socialmente, los que han podido mantener una mayor apariencia de normalidad, han podido continuar con sus proyectos personales y profesionales eh, de manera más clara. Por lo tanto, eh, la sociedad digital está ya aquí y quien quede privado de, del acceso a ella va a quedar privado de una gran parte de su desarrollo y sin embargo, insisto, seguimos teniendo una escuela que tiene grandes dific... una escuela en un sentido amplio, escuela y universidad, que tiene grandes dificultades para integrar las tecnologías digitales, ¿no? no solo, como decía antes, por falta de falta de recursos tecnológicos, sino sobre todo, como vamos a ver, por falta de recursos didácticos, por saber qué hacer con esas tecnologías cuando las entran en las aulas, ¿no? Y ello se debe en buena medida también a que los docentes no estamos, no estábamos y en gran medida seguimos sin estar preparados para afrontar los desafíos de una educación digital. Todos estos aspectos que yo creo que la, la pandemia nos ha desvelado, la, la, la educación confinada, el cierre de las escuelas, etc., creo que nos deben de servir para reflexionar con, sobre cómo debemos de cambiar las formas de aprender y enseñar para afrontar estos entornos digitales, que ahora nos han llegado sobrevenidos, nos han llegado de una manera inesperada de una manera absoluta pero que para el futuro sin duda deben de formar una parte esencial de la formación ciudadana porque vamos a formar ciudadanos para sociedades en las que en gran medida la información fluye a través de entornos digitales bien en mi presentación intentaré plantear y si es posible responder dar una respuesta parcial no plena cada cual tiene su propia respuesta a tres grandes preguntas no Una primera será qué cambia en la gestión de la información y el conocimiento cuando pasamos a esos entornos más tradicionales, de la mente letrada, de la mente eh, de textos lineales, a la mente virtual, a la mente que eh, trabaja, accede a la información en entornos digitales. Sobre este tema ya, ya tra traté en la presentación hace un año, así que voy a ser bastante breve. ¿no? Un segundo aspecto más esencial sería... Para la presentación sería en qué medida las tecnologías digitales mejoran el aprendizaje y la enseñanza. ¿Qué sabemos y qué hemos aprendido en estos 12 meses, 15 meses sobre ello, pero también en todos los años anteriores, en toda la investigación que se ha acumulado? sobre Y para cerrar, intentaré hacer una propuesta, una, una, un planteamiento hacia una enseñanza híbrida, una enseñanza que combine el mundo analógico y el digital, pero siempre centrada en los estudiantes que van a ver es el rasgo esencial para que esa enseñanza digital sea eficiente. Centrándonos en el primer aspecto que, como digo, voy a plantear muy brevemente porque fue parte de la presentación que hice el año pasado, que quizás muchos de ustedes no, no pudieron acceder a ella, pero en todo caso estará disponible. Eh, sabemos que entre la cultura impresa y la cultura digital hay diferencias importantes ¿no? que afectan a cómo se gestiona la información y el conocimiento. Yo me voy a centrar, insisto muy rápidamente, en destacar la idea de que eh, en, en los entornos digitales hay una mayor mmm, orientación hacia un conocimiento incierto, hacia un saber incierto. Es decir, en esos entornos hay siempre mucha información, información muy diversa y... Es muy importante que quien procesa esa información sea capaz de tomar decisiones sobre ella, de seleccionarla, de organizarla, de criticarla. En cambio, en el ámbito de la cultura impresa, las fuentes suelen ser más, más monológicas. Es muy claro en el aula, donde hay un saber que se transmite muchas veces unidireccionalmente y no esta pluralidad de saberes. También en los entornos digitales suelen ser entornos conectados, entornos de relación interpersonal muy clara y de conexión con otras personas, de influencia social, mientras que los entornos de aprendizaje tradicionales son entornos en los que se fomenta mucho más la compartimentalización del conocimiento y el trabajo el aprendizaje individual. Finalmente, también quiero destacar que en el, los ámbitos de la cultura digital eh, se utiliza en una pluralidad de códigos y lenguajes frente a la tendencia a utilizar sobre todo lenguajes simbólicos y formales y, y, y verbales, formales, en los contextos de la cultura académica más tradicional. ¿no? En ese sentido hay unos cambios muy importantes en, la, en nuestra sociedad que tienen que ver precisamente con eh, las... La, las eh, la forma en que fluye la información en unos y en otros espacios. Se dice a veces que vivimos en la sociedad del conocimiento, pero en realidad vivimos más bien en una sociedad de la información, o si se prefiere, y creo que la pandemia lo ha mostrado de manera abundante, en una sociedad de la desinformación. Los teóricos de la información dicen que información es todo aquello que reduce la incertidumbre de un sistema. Cuando nosotros tenemos mucha información e información contradictoria, más que reducir incertidumbres esa incertidumbre aumenta y nos sentimos más ansiosos y nos sentimos menos informados. Creo que lo que caracteriza a los entornos digitales es precisamente un flujo desbordado de información, pero además por lo que hemos visto muy claramente en este periodo de la pandemia, información a veces sesgada, intencionadamente falsa, las famosas fake news, hemos visto con abundantes ejemplos que no les voy a poner, especialmente en su país, de cómo incluso autoridades políticas difunden esa información evidentemente falsa desde el punto de vista científico y desinforman a la población, lo cual hace especialmente necesario formar a la población en competencias para ser críticos con esa información. ¿no? Y ello lleva a que de, y, mm, esos entornos se conviertan en entornos enormemente... Mm, inciertos, enormemente vagos, y lleva esta idea que ya planteé en su momento, de que en, tomando la frase de Edgar Morgan, conocer y pensar hoy no es llegar a la verdad cierta, sino que es dialogar con la incertidumbre. Si no formamos ciudadanos capaces de dialogar con la incertidumbre, tendremos ciudadanos que cuando acceden a los entornos digitales se creerán con fe, como una verdad eh, la primera afirmación que encuentres es ser capaz de criticarla y por lo tanto serán enormemente vulnerables a la falsa información. Finalmente, estamos también en una sociedad de un aprendizaje continuo y generalizado y esa sociedad del aprendizaje continuo y generalizado es una sociedad digital. En su futuro personal, profesional, académico, nuestros alumnos y alumnas van a tener que ser capaces de teleaprender, teletrabajar, teleenseñar. Tele... Y por lo tanto, si la educación sigue dando la espalda a las tecnologías digitales, no podrá formarles para enfrentarse a este tipo de espacios. Nadie duda, insisto, como he dicho antes, de que una persona que no pueda acceder a las tecnologías digitales y usarlas adecuadamente va a ser una persona deprivada de buena parte de su desarrollo personal y profesional en el futuro. Bien, eh, todo ello lleva a plantear eh, en este escenario ¿no? la importancia de que las tecnologías digitales se incorporen al a aprendizaje y la enseñanza. Sin embargo, ¿en qué medida estas tecnologías han mejorado o mejoran ese aprendizaje y esa enseñanza? Bien, antes lo he planteado casi con certeza una Ha habido una pérdida a nivel de los aprendizajes, ha habido un abandono, un, un, un distanciamiento social, emocional, una desagradación de la comunidad educativa. Esto lleva a muchos eh, profesionales de la educación y también quizá a muchos estudiantes a pensar que el formato online debe ser el último recurso que se aplique solo cuando las circunstancias lo hacen inevitable, como ahora. Y por lo tanto, en cuanto a esta eh, nube, esta, esta situación tan, 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 eh, crítica que estamos viviendo se, se desvanezca, se disuelva y podamos volver a una supuesta normalidad, deberíamos abandonar estas tecnologías. Yo creo que eso sería un gravísimo error leer así esta situación. ¿no? Es verdad que cuando se compara con la enseñanza presencial, el uso de las tecnologías digitales en los estudios internacionales masivos tipo PISA y otros estudios llevados a cabo por la OCDE han mostrado en general que el uso de tecnologías digitales produce peores aprendizajes que la enseñanza, digamos, tradicional. Nos señalan los autores italianos en un artículo, en conjunto el rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias de los estudiantes en los estudios PISA decrecía cuanto más se usaban las tecnologías de la información y la comunicación en el aula con fines escolares. Este es un dato contundente y claro que se refleja muy claramente en esta gráfica en la que en el eje vertical tenemos el rendimiento de los estudiantes, en este caso son estudiantes la línea azul de, de la OCDE y la roja de, de España, adolescentes, en lectura digital. En la vertical tenemos el rendimiento en lectura digital y en la horizontal en la frecuencia de uso de las tecnologías digitales en el aula. Es fácil ver en esa gráfica que cuanto más se usan las tecnologías digitales en el aula, peor es la lectura digital de los estudiantes. Esto ya se lo planteé, se lo puse el año pasado. Ha llevado al, a Andreas Sleiker, el director de educación de la OCDE, el coordinador de los estudios PISA, a, esta, a hacer esta afirmación tajante de que la tecnología en las aulas es todavía más perjudicial que beneficiosa. Esto lo dijo un par de años antes de, de esta situación crítica en la que estamos viviendo. No sé qué dirá ahora. Sin embargo, frente a estos estudios que acabo de presentar, ¿no? Que, que muestran que en los estudios internacionales cuanto más se usan las tecnologías, menos se aprenden, hay otro conjunto de estudios que se han acumulado en estos últimos 20, 25, 30 años, que de investigación, que tiene una orientación diferente. Son estudios experimentales, es decir, a diferencia de los estudios estos internacionales, que son estudios en los que se toman muestras más o menos aleatorias de, de, de escuelas y se ve eh, cómo eh, eh, el desarrollo de las competencias en los estudiantes, aquí tenemos estudios en los que se selecciona un contexto determinado y se diseña de manera deliberada un material para mejorar el aprendizaje y la enseñanza en ese contexto. Y se realiza un estudio experimental con un grupo experimental que trabaja con tecnologías digitales diseñadas específicamente para ese contexto y un grupo control que trabaja con una enseñanza más o menos tradicional y se comparan ambos. Cuando se hace esto, los resultados que se encuentran son muy distintos de los que acabamos de ver. Los metanálisis, es decir, los estudios que hacen una revisión de todos los estudios e investigaciones empíricas concretas, han mostrado que la instrucción basada en entornos digitales produce una mejora moderada, pero sistemática y significativa en los aprendizajes verbales, procedimentales y actitudinales en todos los niveles educativos y en todas las áreas estudiadas. Pero es así porque esos materiales, esas situaciones, esa instrucción ha sido diseñada de manera deliberada mediante actividades de enseñanza centradas en los estudiantes, que promueven espacios dialógicos de diálogo entre ellos y, en, y con el conocimiento para resolver problemas abiertos en vez de reproducir conocimientos previamente entregados. ¿A qué se debe este desacuerdo entre los estudios internacionales masivos y los estudios experimentales? Bien, en los estudios experimentales esas actividades, como acabo de decir, están centradas en los estudiantes. Promueven que sean los propios estudiantes quienes gestionen el flujo de la información para convertirla en conocimiento. Es decir, quienes busquen la información, la relacionen, la seleccionen, la critiquen, la analicen, dialoguen con ella, dialoguen con sus compañeros y compañeras para acceder a su propia. En cambio, en los estudios internacionales se usan aulas no experimentales en las que es las tecnologías se usan mayoritariamente para continuar con la enseñanza tradicional, para apoyarla, una enseñanza centrada en él o la docente. Si quieren lo digo de otra manera, En esos, el uso tradicional de esas tecnologías viene a ser complementar o sustituir la voz del docente o de la docente. Es decir, se usan para apoyar el discurso docente. Quien gestiona la información en esos espacios digitales es el docente o la docente, frente a esos estudios experimentales en los que se diseñan espacios para que sean los propios estudiantes quienes gestionen esa información. Eh, la eficacia de los TICs para el aprendizaje depende, por tanto, de cómo se usen. Los usos que se centran en el docente, tareas cerradas en las que las tecnologías vienen a sustituir o a canalizar la voz de, de los profesores, tras se utilizan para transmitir el conocimientos, para evaluar el grado de logro de los mismos, etcétera, etcétera, se producen menos aprendizajes que los entornos presenciales tradicionales. En cambio, cuando se usan tareas abiertas, verdaderos problemas, en las que la gestión de la información la tienen que hacer los estudiantes, pero bajo la supervisión docente y en los que se evalúa el grado en que son capaces de usarla para resolver problemas nuevos, se producen mejores aprendizajes que los entornos presenciales tradicionales. Un ejemplo de esto, no sé si se ha producido en el Brasil, supongo que sí, pero en España muy claramente. Una de las mayores dificultades que ha habido para adaptar a este, este, estos escenarios digitales las propuestas curriculares que se venían desarrollando, digamos adaptarlas durante el periodo de la pandemia, ha sido la evaluación. Resulta que la mayor parte de las formas de evaluar el conocimiento de los alumnos son inviables cuando se utilizan estas tecnologías digitales. No tiene sentido hacer preguntas a los alumnos que pueden ser respondidas buscando en Google. En ese momento, esa evaluación carece ya de sentido. Tenemos que plantearles evaluaciones que impliquen usar la información, no reproducirla, no repetir lo que está en otra fuente. Ahora, la pregunta que yo hago es ¿tiene sentido en la enseñanza tradicional seguir preguntando lo que está en Google cuando esa persona, ese ciudadano y esa ciudadana, va a poder acceder a esa información inmediatamente en cualquier entorno? ¿Es esa la función de la educación? ¿Trasladar una información que está fácilmente accesible en cualquier lugar? ¿O es más bien su función enseñar a las personas a usar esa información, a tomar decisiones con ella? Bien, esto es lo que los estudios han mostrado, ¿eh? esta contraposición entre los estudios internacionales que analizan cómo se usan de manera no programada o diseñadas específicamente las tecnologías y las investigaciones que diseñan materiales específicamente para usarlas más efectivamente. Una pregunta importante sería, ¿cómo se han usado esas tecnologías durante este largo año que llevamos de, de cierre de escuelas o de educación híbrida, de uso de las tecnologías de manera generalizada en nuestras aulas? ¿no? ¿Se han usado para transmitir unidireccional la voz del docente, los conocimientos establecidos? ¿O se han usado para fomentar espacios en los que esos estudiantes deben gestionar esa información, dialogar con ella y sus compañeros? ¿Se han hecho usos centrados en, los en el docente o centrados en los estudiantes? Bien, en un estudio que les explicará con mucho más detalle Beatriz Cabellos, en, en, va a explicar en, esta misma, en estas mismas jornadas dentro de las investigaciones que hemos realizado en nuestro grupo durante durante estos meses realizamos una investigación en la que pedimos a los profesores de primaria y secundaria de España que nos dijeran con qué frecuencia utilizaban diversos tipos de actividades ¿no? que nosotros caracterizábamos como actividades reproductivas centradas en el docente o como actividades constructivas centradas en los estudiantes no me voy a detener en, todo lo, en explicar todos esos datos, simplemente se ve muy fácilmente en esa gráfica hay líneas de color rojo y líneas de color verde. Las líneas de color rojo representan actividades centradas en el docente. Las líneas de color verde representan actividades centradas en los estudiantes. Es fácil ver, por tanto, en esa gráfica que al menos en España, y sospecho que también en Brasil y en otros muchos países, la mayor parte de las actividades que se han desarrollado en estos meses han sido actividades centradas en el docente. Es decir, los docentes utilizaban las tecnologías para transmitir su voz a los alumnos, grababan sus propias explicaciones y luego se las entregaban, o utilizaban una videollamada, un Classroom, un Google Classroom, Meet, Zoom, lo que fuera, para, para dar esa clase unidireccional, eh, entregaban una tarea y luego, pedían a los alumnos que se la devolvieran y ellos la evaluaban y en cambio ha habido muchos menos espacios como pueden haber ahí ver ahí centrados no solo en los estudiantes sino especialmente espacios por ejemplo de cooperación, dialógicos, espacios orientados a una evaluación formativa. Por lo tanto, si queremos que las tecnologías Mejoren los aprendizajes, no basta con introducirlas en las aulas. Hay que introducirlas promoviendo nuevos usos que fomenten el que los alumnos sean capaces de transformar esa información en conocimiento. Y ahí pasaríamos, por tanto, tendríamos que pensar en usos transformadores más que reproductivos. Es decir, dialógicos de dialogar con la información, pero también con los compañeros, con otras personas para buscar sentido a esa información. De una enseñanza centrada solo en la palabra al uso de múltiples códigos y lenguajes. Y de un uso pragmático, un uso meramente eh, para tener éxito, a un uso epistémico de las tecnologías. ¿no? Cuando se enfrentan a este tipo de escenarios se ha comprobado que los estudiantes tienen tres dificultades muy específicas en el tratamiento de la información digital tienen problemas de la información relevante, están acostumbrados que en las aulas es el docente, en ese dense cuenta, es decir, la enseñanza centra, la enseñanza, perdón, centrada en el docente, cuando las actividades están centradas en el docente, es el docente quien selecciona la información relevante, les dice qué tienen que buscar, dónde tienen que buscar, en qué información se tienen que fijar. En cambio, cuando nosotros nos abrimos, nos entregamos a los espacios digitales, ¿no? buscamos en ello, somos nosotros los que tenemos que buscar esa información, tomar decisiones sobre cuál es la relevante, cuál no, etcétera. En segundo lugar, los alumnos tienen problemas para integrar diferentes fuentes de información. Hemos visto que lo que caracteriza a los entornos digitales es esa pluralidad, esa diversidad de informaciones y, por lo tanto, siempre es necesario integrar distintas informaciones y no quedarse solo con una. Este es un rasgo muy típico. de Las fake news y todo lo que implican, tener una única fuente de información. Y, en tercer lugar, los alumnos tienen problemas para integrar diferentes lenguajes o códigos. Información visual, información textual, gráficas, imágenes, el movimiento, etc. Etcétera, etcétera, Porque la lectura digital es más compleja que la lectura, digamos, tradicional. Es decir, el uso de eh, la gestión de la información en los espacios digitales requiere, se basa, por ejemplo, en como he insistido varias veces, en la idea del diálogo, es decir, en la intertextualidad, no hay un solo texto, siempre hay más de uno y por lo tanto hay que hacerlos dialogar, en el carácter multimodal y dinámico, es decir, el utilizar varios lenguajes, pero al mismo tiempo utilizamos representaciones que cambian a medida que las usamos, y en situaciones de incertidumbre, es decir, en situaciones en las que no hay una certeza de cuál es el conocimiento que hay que aprender, sino que hay que tomar decisiones sobre ello y gestionar esta incertidumbre en contextos abiertos o problemáticos. Esto hace que para formar a los estudiantes en las competencias digitales debamos pensar en un doble nivel de alfabetización. No se trata solo de alfabetizarles en el uso de las tecnologías, porque muchos de ellos, como nativos digitales, son capaces de acceder con mucha facilidad a la información. Su problema fundamental está relacionado con el segundo nivel de alfabetización, que sería saber convertir esa información en conocimiento. Saben acceder a la información, pero no saben decidir si es la información que estaban buscando, si es relevante, si hay otra, etc. Etcétera, etcétera. En este sentido se suele diferenciar en la literatura en lo que sería la competencia informática y la competencia informática. No basta con pensar en términos del primer nivel de alfabetización, saber usar las tecnologías, sino sobre todo en el segundo. Y, y con ello me, mmm, llego al tercer punto de mi, de mi presentación, de, de, de la conferencia de hoy en la que les decía que quería abordar tres aspectos fundamentales, que eran las diferencias entre la Cultura tradicional o cultura letrada y la cultura digital. En segundo lugar, en qué medida las tecnologías o cómo y cuándo las tecnologías digitales mejoran el aprendizaje y la enseñanza. Hemos visto que lo hacen cuando se basan en situaciones o cuando se diseñan actividades en las que son los alumnos los que tienen que gestionar la información o el conocimiento en un entorno de problemas, no de meros ejercicios, en tareas abiertas y no cerradas, con autonomía, Y incertidumbre y, por supuesto, guía y apoyo docente. Y el tercer punto de la presentación era precisamente, a partir de estas ideas, repensar o pensar hacia dónde deberíamos seguir en una enseñanza que combine los espacios analógicos y digitales de cara al futuro y centrada en los estudiantes. ¿no? ¿Qué hacemos ahora con las tecnologías digitales? Yo no sé lo que pasaría en Brasil y en España hasta que llegó la pandemia en marzo de 2020 eh, en la mayoría de las aulas de educación secundaria eh, eh, estaba prohibido ingresar con teléfonos celulares, con teléfonos móviles. ¿Qué hacemos? Lo seguimos dejando? Porque se suponía que mmm, distraen la atención de los estudiantes, hacen que estén en otra cosa y no se atendrán en las actividades. ¿Qué hacemos? ¿Lo seguimos dejando fuera? Después de lo que hemos visto, ¿seguimos dejando fuera los móviles? Pues esto sería un gravísimo error. Otra segunda opción es usar, como se han hecho simplemente, las tecnologías como un recurso de apoyo docente en el aula presencial. Utilizar el PowerPoint, utilizar el ordenador para ciertas tareas, utilizar el ordenador para hacer ciertas búsquedas. Pero hemos visto que todos estos usos centrados en el docente no mejoran el uso de las tecnologías digitales y no producen mejor aprendizaje. Por lo tanto, la opción que nos queda es integrar los usos que se hacen fuera del aula en el propio currículum integrar las tecnologías digitales como tal y el uso que se hace fuera del aula en las mesas del currículum y en las formas de gestionar en el currículum. Y, porque nos gusten o no, los espacios virtuales han venido para quedarse. Cuando pase esta situación, esperemos que sea pronto y volvamos a una normalidad en el sentido de volver a las aulas físicas, la formación... Online seguirá siendo necesaria. Muchos profesionales se formarán online. Todos seguiremos aprendiendo online. Hay que formar a los estudiantes para seguirse formando también en esos entornos digitales. Hay que integrar la cultura digital en las metas, en los métodos y en los espacios educativos. No para sustituir a la enseñanza presencial, no para sustituir al docente, sino para complementar el trabajo y para hacer posibles un tipo de actividades y tareas que no serían posibles sin esas tecnologías. y Finalmente, hay que generar condiciones que hagan posible usar esas tecnologías centradas en los estudiantes, es decir, generando espacios, situaciones, actividades y tareas en las que tengan que convertir la información en conocimiento, como veíamos antes. Hay un ámbito especialmente interesante eh, no sé cómo ando de tiempo. Bueno, lo voy a dedicar mucho menos de lo que tenía pensado. Lo voy a dedicar solamente cinco minutos a esto, pero para, para hacer una reflexión sobre esto. Un ámbito que ha salido mucho a la luz y en el que nosotros como grupo estamos trabajando ahora, empezando a trabajar, es el tema de la desinformación y de las fake news. Como decía antes, no sé si vivimos en la sociedad del conocimiento, de la información, o más bien en la sociedad de la desinformación. Durante estos meses eh, eh, nos han llegado a todos y especialmente probablemente a las personas más vulnerables que son los niños, los adolescentes y las personas una gran, y las personas menos formadas una gran cantidad de, de información eh, no contrastada, falsa, sesgada, deliberadamente falsa en muchos casos, tendenciosa y que desde luego hace un gran daño a la a la formación ciudadana de la vida en, en la sociedad y probablemente incluso ha hecho un gran daño al, a, al combate contra contra el virus. Nos podemos preguntar si nuestros alumnos están bien informados y las respuestas es que están inform se informan y o a, cuáles son los canales a través de los que se informan, ¿no? O cómo procesan la información que reciben a través de esos canales. ¿Y qué puede hacer la escuela para mejorar la forma en que los estudiantes informan y dan sentido a esa información? Hay datos abundantes que muestran de la omnipresencia de la, de la, de la información falsa, la falsa información, y no solamente eso, de su, de, de su fuerte incidencia cognitiva. Eh, las redes sociales utilizan recursos que optimizan agrandan los peores hábitos en el procesamiento de la información. He dicho antes que Internet, o sea, perdón, en general los espacios digitales son espacios de incertidumbre, pero las personas vivimos muy mal la incertidumbre, rechazamos la incertidumbre, produce ansiedad, estrés. Queremos certezas. Entonces, en realidad, cuando entramos en esos espacios buscamos más certezas que dudas. Y especialmente cuando esas certezas vienen dadas por grupos sociales con los que somos muy afines. La, las tecnologías generan, digitales generan burbujas. Todos sabemos el efecto de las cookies. ¿eh? Es decir, el efecto de que esas eh, tecnologías personalizan las búsquedas. En realidad, cuando nosotros buscamos, nos dan la información que queremos recibir en función de nuestra historia anterior de búsqueda. En de nuestros gustos, nuestras ideologías, nuestras preferencias, nuestros sesgos, recibimos una información distinta de las que recibe otra persona que tiene otros gustos, otra ideología, otras preferencias, otras otros sesgos. Por lo tanto, no estamos bien informados, pero recibimos información muy sesgada a través de esas redes sociales y de esos espacios. ¿no? Son muy poco diversos, en realidad crean realidades paralelas, lo que se ha a llamar verdades alternativas, como bastante... Cinismo, en mi opinión. Con lo cual, grupos sociales distintos tienen bases de datos diferentes y ven el mundo desde perspectivas muy diferentes y eso se hace mucho más difícil el diálogo. Además, el procesamiento que hacemos de la información que recibimos a través de esos canales es muy superficial. No tengo tiempo para abundar en ello, pero sí hay que decir de manera muy clara que sabemos que, como he dicho antes, que optimizan, que multiplican todos nuestros sesgos. Hacen que procesemos de manera más simple, menos crítica y nos quedemos con aquellas informaciones que eh, queremos escuchar, que queremos encontrar y nunca nos ayudan a dudar, a pensar que hay una alternativa, a ver el mundo de otra manera. ¿no? Por lo tanto, si queremos que los ciudadanos y ciudadanas accedan a la información de manera crítica y responsable, solo la escuela puede formar en las competencias necesarias para hacer ese análisis crítico de la información. ¿Por qué solo en la escuela? Porque obviamente las empresas de las tecnologías, sin pensar en ninguna conspiración de ningún tipo, sus intereses económicos son que nosotros atendamos y busquemos la mayor cantidad de información posible. ¿Y qué información vamos a buscar? Aquella que nos da seguridad emocional, que está de acuerdo con nuestras ideas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Los algoritmos que están implantados en esos dispositivos favorecen ese procesamiento sesgado. No favorecerán nunca un pensamiento crítico. Nunca promoverán en los ciudadanos el pensamiento crítico. Solo la escuela o la educación puede hacerlo. Voy a saltarme toda esta parte de manera muy rápida. Y para ello vuelvo a la idea de que se necesita formar a los ciudadanos y ciudadanas en competencias de análisis crítico de la información que resumiré en estas de manera muy rápida. La alfabetización digital, es decir, la escuela debe promover una alfabetización digital en el sentido de un mejor acceso y uso de la información, pero también una alfabetización mediática, un mayor conocimiento de los medios, de las fuentes, de los sesgos y de las maneras en que esas eh, distintas redes sociales y distintas eh, fuentes presentan de forma sesgada la información para poder ser crítico con ella. Hay que desarrollar un pensamiento crítico, desarrollar la duda y la capacidad de dudar a partir del conocimiento, de saber confrontar, buscar otra información alternativa, confrontar esas informaciones, buscar la validez de las fuentes, en definitiva hacer un análisis crítico de la información. Y finalmente desarrollar capacidades de comprensión lectora y de argumentación que son también esenciales en el análisis crítico de esa información. Bien, como decía, entonces, eso, todas esa alfabetización, esos, esos cuatro tipos de, de competencias implican eh, desarrollar competencias para la gestión cognitiva de la información, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? ¿Qué tipo de actividades favorecen eso? Bien, de una manera muy breve, podríamos decir que hay una serie de principios que en esas investigaciones que han promovido un mejor aprendizaje a partir de las tecnologías centradas en los estudiantes, esas tecnologías, esas eh, didáctica digamos innovadora basada en, en, en tecnologías digitales, han eh, identificado varios principios que mejoran sistemáticamente o que deberíamos tener en cuenta a la hora de diseñar nuestras actividades. ¿no? Por ejemplo, ahí están reflejados de manera muy sumaria. Pensaríamos, por ejemplo, la autenticidad, el pensar en tareas auténticas. ¿Qué quiere decir auténticas? Tareas que conecten el mundo real con, el, con el, eh, los contenidos del currículo, en la que lo que se trabaja en el aula tenga relevancia para el mundo exterior, para el mundo social, para la realidad social, en las que sea el viaje entre, entre esos espacios digitales externos a la escuela y los espacios de la escuela, sea un viaje fluido, fácil, continuo. Si la escuela diseña tareas muy artificiales solo para sí misma será muy difícil que eso pueda ser útil luego para desentrañar cómo funciona el mundo, eh, la sociedad y el mundo que rodea a los estudiantes. ¿no? Hay que dar a los, a los estudiantes autonomía, capacidad de decisión. Tienen que ser ellos los que gestionan la información. Por supuesto, supervisada, guiada, apoyada. No se trata de que se pierdan, sino de orientarles, en lugar de darles una fuente, darles varias posibles, orientarles en cómo podrían hacer mejor las búsquedas, etcétera pero que sean ellos los que vayan tomando las decisiones bajo nuestra supervisión. ¿no? Hay que generar espacios muy dinámicos, muy fluidos, en los que no se trata de encontrar un conocimiento, reproducirlo, sino moverlo y conectarlo con otro. Adaptarse, es decir, adaptarse significa fundamentalmente personalizar los aprendizajes, hacerlos adaptados a los contextos en los que nuestros alumnos están, tanto sociales como personales. No todos los alumnos tienen que ir al mismo ritmo, las tecnologías permiten precisamente ese proceso de adaptar los recursos didácticos a los niveles de cada alumno en la medida en que son los propios alumnos los que lo gestionan y finalmente uno que he destacado varias veces, la colaboración y el diálogo. Aprender con otros y a través de otros. Estos principios aplicados a, la, a los procesos de enseñanza y aprendizaje nos pueden llevar a modificar algunas de nuestras prácticas y yo aquí lo que presento son 10 ideas que por supuesto no son recetas no son soluciones definitivas sino ideas que pueden orientar ¿Cómo cambiar esas prácticas para centrarlas más en los estudiantes? Por ejemplo, deberíamos de disminuir, de reducir las actividades de instrucción centradas en el docente para toda clase. Eso no quiere decir que una explicación por parte del docente, una llamada clase magistral, no sea útil, no sea relevante. Claro que lo es, pero no podemos convertir la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje en clases magistrales. Además, sabemos que para hacer esa instrucción tenemos muchos recursos digitales disponibles, ¿no? desde la Academia Cana, tantos y tantos y tantos recursos en los que podemos acceder a, a, a conferencias ya elaboradas por otros autores, a, a utilizar, por ejemplo, la llamada enseñanza inversa, el Flipper Classroom, en la que Primero hacemos que los alumnos asistan a una conferencia y luego dedicamos la clase a discutir sobre lo que han entendido o no han entendido y cómo se puede. En definitiva, no convertir la clase en un espacio en el que solo se oye la voz de los del profesor, sino eh, más bien eh, fomentar la actividad de los alumnos. ¿no? Eh, reducir, por lo tanto, el segundo punto es eh, reducir las actividades que implican una actitud pasiva, de los alumnos que se dedican a escuchar, a recibir información, quietos, sentados, a anotarla, sino más bien que sea un, un flujo de información que vaya de unos a otros. Reducir los contenidos, la sobrecarga de contenidos en, los, en el currículum. Yo creo que es mucho más importante trabajar pocos temas en profundidad, si están bien elegidos, que trabajar muchos de manera superficial. Reducir la memorización de hechos y datos. No quiere decir que no haya que aprender de algunos datos como tales, pero no podemos construir el currículum a partir del aprendizaje de datos, porque esos datos están hoy en día fácilmente accesibles a un golpe de tecla. Y como decía antes, no tiene sentido reducir las evaluaciones a situaciones en las que pedimos a los alumnos que nos den información a la que pueden acceder fácilmente en cualquier espacio digital, ¿no? Reducir también el énfasis en, la, en, en, en las calificaciones, en los grados, en la evaluación meramente sumativa, para promover más bien una evaluación formativa, una evaluación que tenga que ver con aprender y con darse cuenta de que se está aprendiendo. Es decir, que las metas de la educación no estén tanto en la selección, en la jerarquización social, que es nuevamente una forma de generar desigualdad, y estén cada vez más en la formación, en la capacitación de las personas y en la formación de las de competencias. Pero claro, para reducir esas actividades debemos aumentar otras. ¿Qué deberíamos de hacer? Hacer más actividades de aprendizaje experiencial, inductivo, encarnado, basado en la acción, entre iguales. Aprender más con las manos, con la acción, manipulando las cosas en lugar de meramente teóricamente introducir mucho más la práctica como elemento, no ya de aplicación del conocimiento, sino de acceso al conocimiento. Fomentar la responsabilidad y la autonomía de los estudiantes, transferirles esa responsabilidad. Aprender del error es muy importante, saber corregir tus errores es muy importante y por lo tanto para... Ello, para que los alumnos tengan control, tenemos que perder nosotros parte de ese control. Hay que favorecer que sean los estudiantes quienes regulen su propio aprendizaje, por supuesto bajo la supervisión docente siempre. No estoy diciendo dejarles solos, sino que diseñemos tareas para que ellos vayan asumiendo esa responsabilidad. ¿no? Hay que considerar la diversidad de los alumnos. Y tener en cuenta también las necesidades afectivas, sociales. No solamente la escuela, no está solamente para transmitir conocimiento. O al menos conocimiento académico solo. Está para transmitir también conocimiento emocional, social, afectivo, interpersonal. Está para mejorar en las relaciones interpersonales el desarrollo social y la convivencia en nuestras sociedades. Y eso no podemos hacerlo si no consideramos eso como una parte nuclear del fomentar la cooperación una vez más, he insistido en ello varias veces, no cooperar no es simplemente trabajar en grupo, se puede trabajar en grupo sin cooperar, dividiéndose su trabajo, cooperar es realizar las tareas conjuntamente, dialogar, debatirlas, escuchar, opinar, crear metas conjuntas, crear empatía, eso es colaborar. Y finalmente una vía para integrar muchas de las cosas que acabo de decir, es promover más estudios en profundidad de un menor número de temas. Por ejemplo, lo que se ha dado a llamar la enseñanza basada en proyectos o en problemas. Trabajar un proyecto como podría haber sido, por ejemplo, durante la pandemia, trabajar precisamente sobre todo lo que ha supuesto la COVID y las transformaciones y la influencia social, económica, social, cultural, personal científica, etcétera. Todos esos temas se pueden integrar perfectamente y trabajar de una manera coordinada. Eso hace eh, eh, que muchos de los aspectos que acabo de destacar se pongan en liza de manera muy clara. ¿no? Pero claro, todo eso, cambiar, hacer una enseñanza centrada en los estudiantes y no en nosotros como profesores, supone cambiar también nuestro rol docente. En términos de Claxton, lo dice de manera muy gráfica, Deberíamos dejar de ser gasolineros, es decir, aquellos que llenan el depósito de gasolina de los estudiantes o escultores o relojeros que modelan al alumno para pasar a ser serpas, aquellos, esos nativos del Nepal que acompañan a los escaladores, a los, a los alpinistas, pero no deciden el viaje, pero no deciden, o En otros términos más, más académicos, pues deberíamos asumir la labor más de tutoría, de asesoramiento y no tanto de entrenador, de modelo, de proveedor. ¿no? Y para ello deberíamos pensar finalmente, y con ello voy a terminar, en la necesidad de una formación docente que nos ayude a encarar una verdadera enseñanza eh, basada en las tecnologías digitales orientada a los estudiantes. Si antes he señalado los dos niveles de alfabetización, recuerdan, un nivel de alfabetización es saber usar las tecnologías y otra, usar las tecnologías para aprender, para transformar la información. El primer nivel, el de uso de las tecnologías, es saber acceder a la información. El segundo es saber usar la información a la que accedo para relacionarla con otra y generar conocimiento. Lo mismo hay que pensar en términos de la formación docente. Habría un primer, de un primer nivel competencias digitales docentes, que sería saber usar las tecnologías que hay. Todos en los primeros meses de esta situación aprendimos a usar tecnologías que no habíamos usado nunca. Teams, Zoom, Classroom, la que fuera. mejores eh, programas para, para hacer kits o, o juegos, etcétera, etcétera. ¿no? Escapes, eh, tasks, etcétera, etcétera. Pero ese es el primer nivel. El segundo nivel es saber usar eso con fines didácticos, saber qué se puede sacar de cada una de esas tecnologías. Yo creo que hay que apuntar en la formación docente más a este segundo aspecto. El primero es fácil de resolver, el segundo más difícil porque implica cambiar la mentalidad docente. Y por lo tanto implica cambiar, ir hacia una nueva concepción del currículum y la función docente. No estamos aquí para transmitir saberes que son accesibles en cualquier espacio, sino para cualquier espacio digital quiero decir, sino para fomentar el diálogo entre los estudiantes sobre esos saberes, para hacer que ese diálogo encauce hacia un mayor conocimiento y a formación de competencias. Hay que cambiar también la forma de evaluar. No nos interesa que nuestros alumnos se limiten a acumular saberes, sino que sepan, sean capaces de usarlos para resolver problemas nuevos. Necesitamos alumnos que en lugar de acumular respuestas sean capaces de formularse preguntas. A partir de la información que reciben sean capaces de preguntar esa información. Tenemos que pasar de una enseñanza monológica a una enseñanza dialógica. En los docentes tenemos que aprender una nueva función en un entorno más horizontal, más de diálogo. Y eso no significa que no tengamos funciones. Sea, Las funciones sumamente importantes como canalizadores de ese diálogo. Y finalmente, deberíamos también repensar que nuestras materias no transmiten solo conocimientos disciplinares, sino hábitos, formas de ser, de pensar, todas esas competencias blandas de las que he hablado antes y que son enormemente importantes para el desarrollo de nuestros alumnos. Les entrego también o les acompaño una bibliografía mínima por si alguien quiere profundizar y termino simplemente agradeciéndoles su atención y su interés Pidiendo nuevamente disculpas porque en algún momento a lo mejor he acelerado un poco mi, mi habla en, en español. Muchas gracias por su atención.
1: Muchas gracias, profesor Juan Ignacio Pozo, por su presentación ilustre presencia en nuestro seminario.
0: Muy bien, muchas gracias.